0: Já
1: com aquele dom de ajudar as, as outras mulheres. Oi, eu sou Raquel Baster e esse episódio começa de trás para frente. Porque essa nova temporada do Cirandeiras vem falar sobre justiça reprodutiva. Mas a nossa intenção inicial era fazer uma temporada só sobre parteiras tradicionais. Porque o reconhecimento desse ofício tem sido a principal luta delas. E foi assim que conheci Dona Penta, essa parteira indígena de 71 anos, que vocês acabaram de escutar. Eu fui até Fé e Alvarães, municípios do interior do Amazonas, a cerca de 500 quilômetros ou dois dias de barco da capital Manaus, para entrevistar as mulheres conhecidas como mães de umbigo. Um dos motivos em querer escutá-las é essa sabedoria ancestral, que é transmitida a muitas gerações em um contexto onde os rios demarcam e conduzem as formas de atuação. Mas aproveitamos a oportunidade para ampliar a pauta e tentei também compreender como mulheres indígenas e ribeirinhas se deparam e elaboram momentos em que a gravidez se interrompe.
2: Se tu não ouvisse o primeiro episódio dessa temporada, te recomendamos ir lá antes de seguir por aqui. Mas se você está nos acompanhando direitinho, te convidamos a pegar esse barco episódio em uma viagem à floresta amazônica, para prosear sobre a vida, saúde da mulher, justiça sexual e reprodutiva. Eu sou Joana Soares. Cirandeiras, mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
1: Cirandeiras tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: A entrevista com Dona Benta aconteceu em dois momentos. O primeiro, em junho deste ano, 2023, quando Kel esteve no Amazonas. Na sequência, em julho, foi a vez de Maria Mercedes Bezerra continuar essa conversa por lá. Ela é moradora de Tefé, enfermeira, e que há muitos anos convive com os parteiros tradicionais.
1: Quando visitei Dona Benta, ela estava em uma casa simples no município de Alvarães. Mas ela reside entre a cidade e a comunidade onde nasceu, Vila Lecar, localizada dentro da reserva de Mamirauá, no Amazonas. O rio Paraná do Jaquiri, margem esquerda do rio Solimões, é quem banha a comunidade.
0: A Vila Lecar ela, ela era pouca gente. Ela, nós mais morava pouca família agora nós já somos nós já somos muitas famílias nós estamos a 23 famílias já agora só que está na lista né? mas por todo temos 25 porque dá hum. tem gente que mora uma na casa da outra
1: no interior do Médio Solimões, diversas comunidades reivindicam mais recentemente, o reconhecimento da identidade indígena e o acesso aos seus direitos. A pesquisa de mestrado Passar Indígena, de Mariana Oliveira e Souza, apresenta esse histórico. Para saber mais, veja as referências no texto de descrição deste episódio.
2: A mãe de Dona Benta, Odite dos Santos, era trabalhadora de roça e do povo Maioruna. E o pai, seu Marcolino Martins Oliveira, era pescador do povo caixana.
0: A minha mãe, a minha mãe que era maioruna, né? meu pai era outra, é muito, muito criança. Criança. Ela veio parar, minha mãe. Agora, não sei o nome da, do local que ela morar, né? Porque ela não me disse. Mas minha família veio de lá. E nós temos uma família bem grande maioruna, porque o Marajai, tudo é minha família. É o tudo é
2: resistado por maioruna. Atualmente, boa parte do povo Maioruna vive no Vale do Javari, no Amazonas, na fronteira com o Peru e a Colômbia. Área com maior número de povos isolados e muita invasão de garimpo. Foi onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips foram mortos em 2022. Já o povo Caixana desceu o Rio Solimões, fugindo da exploração da borracha, e atualmente está distribuído em três terras indígenas ao longo do Rio Solimões.
0: Onde é meu pai? Ficou, até hoje eu estou. Porque meu pai veio, de, no tempo do soldado da borracha, ele veio embora. Aí Ele fechou esse lugar aí, aí nós ficamos aí até hoje.
1: Vamos fazer um intervalo aqui rapidinho para te convidar a ouvir um episódio do podcast Vida de Jornalista. Nosso parceiro no time da Rádio Guarda-Chuva. Rodrigo Alves fez o perfil da jornalista Helena Indiara Coresomaé, indígena do povo Umutina Balatiponé, no Mato Grosso. A entrevista está linda, tem dicas essenciais sobre a cobertura de povos indígenas e mostra a importância de termos redações jornalísticas mais diversas. Cara, eu acho que de coisas simples é como utilizar o termo índio, sabe? O cuidado com imagens, de reconhecer um povo e falar não, é esse, vamos usar essa imagem. A equipe de rede sempre, né? De tentar ouvir os principais envolvidos com a situação. E aí eu fico como uma fonte também, né? Porque, indiscutivelmente, eu acabo tendo mais contato... Na época da faculdade, eu conheci indígenas do estado todo, que aí viram referências que podem auxiliar em contatos. Então isso é muito legal e isso muda, né? As pessoas acham, acabam tendo um cuidado maior ou vão perguntar sobre por quê ou como é a forma mais adequada, ou que, como que eu posso fazer assim. Então isso é legal, isso muda e isso é importante. Quem ouviu o primeiro episódio dessa temporada sobre justiça reprodutiva sabe que Helena foi nossa colaboradora. Ela é quem entrevistou a parteira indígena Dona Gonçalina. Então já aproveita para conhecer mais sobre Helena. As comunidades do Médio Solimões são banhadas por braços de rios, onde o trânsito de voadoras, uma espécie de canoa ou barco, são uma constância. Os poços de combustíveis de lá são flutuantes e direcionados aos barcos. A infância de Dona Benta foi de muitas brincadeiras em meio à paisagem de rios e floresta amazônica, mas também de muito trabalho. Ela teve que ajudar dentro de casa desde muito nova e não existia escola na comunidade. Logo, a educação formal não era uma prioridade. Ela conseguiu aprender a ler e escrever com Dona Luzia, que o pai contrata para ajudar a família. Nossa
0: foi muito assim... Eu, eu brincava muito, mas também eu trabalhei muito. Né? Porque naquele tempo que nós morávamos, lá não tinha aula. Eu estudava... Meu pai pagava aula para me estudar em casa, em casa mesmo, sabe? Não tinha professora.
2: Uhum. Foi muito difícil. Hoje, com 71 anos, Dona Benta retoma os estudos formais. Ela completa esse ano a sétima série. Porque
0: assim, eu preciso muito da minha do, de, de saber minhas coisas, porque eu sou uma, uma parteira, né? Que eu tenho de, de estudar muito mesmo. Eu já, eu já fui até em Belém fazer meu curso de Bom. parteira. Eu fiz em Manaf,
2: em Tefé, fui para Belém, já concluí o derradeiro meu curso que eu ganhei esse dia, fui em Belém. A importância do aprendizado escrito para Dona Benta é passada aos filhos. Dos 13, 10 são formados, sendo 5 deles professores na região.
1: Na adolescência, quando Dona Benta parou os estudos, ela recebeu um chamado para partejar. Aos 17 anos de idade, teve que fazer um parto e já foi um baita desafio. Era mês de junho, em um domingo de inverno, tempo em que o rio está alagado, como dizem por lá. Todos tinham saído para uma festa da comunidade e só ficaram em casa Benta e a cunhada grávida, quase parindo. Aí, eu fui
0: pra lá, pra casa dela. Cheguei lá, lá, tava aguinhada
1: com dor. Ela disse, sai, maninha, me ajuda que
0: eu tô ferreada. Eu fiquei lá com ela, fiquei lá com ela, aí veio a dor, ter o bebê aí. Aí, eu fui acompanhar ela, né, no parto. Quando foi, nasceu a primeira, era a Gêmea. Aí, olha eu, que eu nunca tinha visto ninguém parir. Aí, eu peguei a primeira, que era a mulher, né, nasceu. Aí ficou aquela dor que não acabava. Eu fui, peguei de novo. Teve aquela ideia, sabe como é aquela ideia que vem? né? Nunca foi parteira na vida. Peguei e senti outra criança. Eu disse, mãe, é outra criança. Aí ela se ajeitou, teve outra, era o um meninozinho. Aí nasceu dois sempre sabe? Como era duas Aí eu cortei, os eu, eu medi, né, como a minha cunhada me ensinava, que era dois dedinhos, três dedinhos, seis. Aí eu cortei, eu ajeitei tudo, pronto, criado. Foram morrer o menino, morreu com nove anos por causa do sarampo. Mas já é grande, né? E a menina até hoje tem família já, já tem netos.
2: Os ensinamentos da parteria foram transmitidos através da oralidade e da ancestralidade de sua avó, da sogra Clotilde da Silva e da irmã Áurea Martins. De lá pra cá já foram mais de 100 partos. Assim,
0: A ser parteira, cara, essa
2: pessoa tem, tem coragem
0: de ajudar aquela outra pessoa para ter bebê, porque eu já fiz parto, tem canoa. Viajando, eu já fiz parto. E todo mundo diz assim, tu tem coragem, eu tenho. Porque eu, eu nasci para ter coragem, para ajudar
1: outra pessoa. Porque se a senhora
0: não tem coragem, a pessoa vai morrer
1: junto da senhora. Quando Dona Benta fala sobre coragem, também tem a ver com o contexto e, claro, com a hora de a criança nascer. A mulher grávida estava com dor na comunidade.
0: Ela disse, sai, eu não quero ter aqui. Eu quero que a senhora me leve para o Varanjo, que eu vou ter meu filho em Varanjo. Eu digo, amanhã tu não vai chegar no meio de viagem, tu vai ter que ter filho. Mas ela queria vir. Nós trouxemos. Eu só pensar assim, não vou dizer não, né? Vamos embora. Aí, quando chegamos no meio do rio, ela teve o bebê. Aí nós voltamos para casa. Nem precisou concluir a viagem. Né? Não, porque eu
2: avisei ela que ela não ia chegar na cidade, né? Mas ela queria vir, então vamos embora. Né? Esse contexto amazônico, onde a comunicação e as estradas se dão pelas voadoras, tem realidades diferentes das capitais brasileiras. As parteiras do interior do Amazonas vivem em locais de difícil acesso, se viram sozinhas, viajam em pequenas canoas, caminham longos percursos para fazer os atendimentos.
1: A ausência de energia elétrica de forma contínua na maior parte das comunidades é outro desafio enfrentado pelos moradores e pelas parteiras tradicionais. Muitos dos partos são realizados sob a luz de velas, lamparinas e lanternas. Na comunidade de Boca do Mamirauá, onde fiquei hospedada, tem energia elétrica através de um gerador comunitário, das 6 da tarde às 10 da noite. Dona Ivanil de Dolaia, outra parteira que conversei, moradora de lá, utiliza aquelas lanternas de cabeça, sabe? Para realizar os partos.
2: Foi nesse cenário que Dona Benta teve todos os seus 13 filhos em casa. Inclusive ela mesma fez dois dos seus partos. Somente um filho foi levado ao hospital quando nasceu precocemente, de sete meses. Porque na época ela tinha caído lavando roupa.
0: Eu, eu teve três, dois filhos, só eu, só eu sozinha, que um parteiro. Quando, você, a mãe, quando a mãe dela chegou, eu já tinha
1: tido a minha filha. Você fez seu próprio parto. Meu próprio parto. Sem ninguém? Sem ninguém. Dona Luzia chegou, você já, tava, já tinha cortado o cordão? Não, tô, tá, tá com cordão. Não, porque... Já tava segurando o neném. Como é que
0: foi fazer seu próprio parto, dona Benta? <risos> porque não tinha quem tu que me acompanhasse,
2: era o jeito eu mesmo, né? Isso é o que eu chamo de uma autonomia. A senhora vai lá e faz autonomia mesmo para aguentar sua própria dor e ainda parir.
1: Deve ser uma experiência incrível né? fazer o próprio parto. Além das questões estruturais, há também falta de informação ou desinformação sobre a saúde da mulher nas comunidades. Tem mulheres grávidas, por exemplo, que não querem realizar nenhum exame pré-natal. Às vezes, porque naquele momento não havia planejado a criança. E Teve um caso lá na vila que foi assim. Saiu uma
0: grávida... Aí ela não me procurava. Quando foi na hora de ganhar o neném, ela foi atrás de mim. Aí, Claro que eu fui, né? Porque a gente não vai negar que não vai, né? Eu fui. cheguei lá, a criança não era, não tinha como, como descer para vir para o local de nascimento. né? Aí eu disse para a menina, para ah, a gente sair, tu leva ela para a cidade, que ela não vai ter aqui. Ela, o neném dela é, é prematuro e ela não vai ter. Ela disse, por que, dona Benz? Porque eu estou conhecendo. Aí levaram para a cidade, não era? Bem, bem ditinho e desce o churinho. Era mãe de dois filhos já, mas não queria. Tem essas pessoas, mas né? vocês sabem. As pessoas assim. É, é difícil. Difícil estou como parteira trabalhar, minha filha? No interior tem gente que não gosta. E você vê, é, eu já assisti com gente assim, que não quer se aceitar, e se você não quer ver a morte nem da mãe, nem do filho, você tem de ir com a, sua, com a cidade e trazer para
2: se livrar, né, e já aconteceu isso comigo. Muitas dessas situações de não realizar os exames, como explicou a Dona Benta, ocorrem quando a moça não quer que o companheiro ou a família saibam da gravidez e a mantenha mas a moça confia em buscar ajuda com Dona Benta. E isso indica o seu reconhecimento como parteira e referência em saúde e acolhimento ali. Dona Benta disse que desde que começou a partejar até hoje, o que mais percebe de mudança nas comunidades onde atua é uma diminuição da gravidez na adolescência.
0: Assim mudou, né? Porque tem muitas que já se cuidam para não ter mais. E tem muitas que dá... Agora, lá na minha comunidade, tem duas grávidas, né? mas já mudou muito, porque logo no começo que eu comecei a ser parteira, tinha meninas de 14 anos, 12, 15 anos que se engravidava, né? mas depois eu fui
1: orientando,
0: fazendo a conversa com elas, agora mudou muito.
1: E preciso fazer uma ressalva importante aqui, Joana, sobre alguns dados e informações que traremos neste episódio como gravidez na adolescência, por exemplo. Os estudos sobre saúde da mulher não necessariamente se referem à comunidade de Dona Benta, mas são relacionados ao estado do Amazonas como um todo. Não é levado em consideração aspectos culturais e de tradição de cada povo indígena. Os cinco estados brasileiros com maior taxa de fecundidade entre meninas de 10 a 14 anos estão na região norte. O Amazonas ocupa a terceira posição na taxa de gravidez entre adolescentes, no período de 2018 a 2021. Essas informações estão no levantamento recente, inédito, realizado pela Associação Gênero e Número, com base no Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde. E o Código Penal brasileiro trata, inclusive, essas relações sexuais como estupro, já que perante a lei, meninas de 10 a 14 anos, abre aspas, não têm discernimento necessário para a prática. Fecha aspas.
2: Outra mudança de cenário observada por Benta é a prevenção da gravidez por uso de anticoncepcional.
1: É, assim, a gente sabe que não é 100% de, é. de certeza que você não vai ter, né, tomando anticoncepcional.
2: Aí fica os,
0: os, os nove meses a ver se fica sangrando até ter o bebê, né? Esse mesmo.
1: É. Os nove meses. Uhum. E aconteceu com você? Aconteceu. Qual, de qual dos três? Do Tomás. Do Tomás? Né?
0: Foi surpresa que eu não sabia hum. que estava
1: grávida. Tomando o
0: remédio. Que loucura, né? Que loucura, né? Estou chorando. É, risco, porque a pessoa fica. tá grávida e fica perdendo sangue, perdendo líquido, né? Uhum. É perigoso, a mãe morreu, o filho morrer. Sim. Aí ninguém pode espetar, porque ninguém pode fazer um quarto desse.
2: Essa que vocês escutaram agora, junto à Benta, é a Ruth, que acolheu Raquel na comunidade de Boca do Malmirauá. Ela é sobrinha de Benta e filha de Dona Luzia. Lembram dela? A professora que ensinou Benta a ler e escrever e que também era parteira. Quando escutamos esses relatos, vem sempre junto uma reflexão da importância de outros métodos de prevenção serem produzidos e usados para e pelos homens. A sobrecarga de uma vida sexual a dois não pode ser fardo para uma única pessoa. E lógico, lembrando que nenhum método é 100% eficaz. Mas quando o uso do anticoncepcional não funciona, ou as mulheres não desejam ter filhos, ou ainda quando a gestação é resultado de violência sexual, como elas lidam?
1: Na primeira vez em que conversava com Dona Benta e outras parteiras, quando a relação de confiança ainda estava por ser construída, eu ouvia delas posições contrárias ao aborto. Ou mesmo que não era algo que nunca tinha acontecido em suas comunidades.
0: Não, porque na minha comunidade eu nunca fez esse caso de aborto. Nunca teve comigo, não. Teve aí, mas, uns abortos, mas eu tinha 12 anos. Não sei como foi o procedimento desse esse acontecimento de aborto, né? Eu vi,
1: mas eu não sei. Mas lembram de Dona Ivaniel de Dolay que usava lanterna de cabeça? Ela me contou uma situação de aborto na comunidade Boca do Mamirauá. A moça usou remédio e precisou ser acudida por Dona Luzia, a professora de Dona Benta, que também era parteira. Ela ensinou muitas mulheres na região antes de falecer.
0: Foi por causa que parece que a menina tomou remédio, né, Para abortar? E aí ela que fez remédio para parar de, de, de sangrar. Que a, o aborto que teve, né? E aí ela fez um remédio para lá, e depois que ela tava falando que ela fez um
2: remédio para parar o sangue para melhorar. Né? Outro ponto importante na fala de Dona Ivanilde é sobre o acompanhamento durante e após um aborto. Ele ainda
0: diz que o pessoal diz que ele ainda é pior, ainda que, de que a gente tem um filho normal. Tem gente que diz assim, e tem gente que fala assim, ah, eu, eu abortei, agora vou no hospital fazer um, um curativo. Chega lá, ainda é pior que o pessoal faz aquele tarde, é, deixa eu ver, como que chama já?
2: A curetagem é um procedimento médico considerado ultrapassado, não recomendado pela Organização Mundial de Saúde há 10 anos, pelos riscos que essa intervenção cirúrgica oferece, sendo que poderíamos ter outros métodos mais simples, como o medicamento se o aborto não fosse crime no nosso país, isso já teria avançado para todas as brasileiras, as que provocam e as que sofrem um aborto espontâneo. Mas a curetagem é amplamente utilizada no sistema público de saúde para quase todas as situações de abortamento que chegam às equipes de saúde, como Dona Ivanildo relatou. Por isso, a importância de estar entre pessoas e cuidados seguros antes da decisão, durante e depois de um aborto.
1: Outra parteira que também conversei entre rios é a Maria Mendonça, lá da boca do Mamirauá. Ela passou por um aborto espontâneo. Ah, e nesse dia que entrevistei a Dona Maria, caiu um pé d'água. Uma chuva bem forte e bem bonita. Então, não teremos qualidade no áudio a seguir, viu, minha gente? Me desculpe. Não sei nem
0: dizer que assim. eu, eu tive aborto. Minha filha também. Mas é, eu abortei desejando comer as coisas. Eu
1: uhum. desejei
0: tomar açaí, não, não consegui tomar. Quando mais aconteceu, depois mudou.
1: Quando mais cedo, <risos> eu tive. Era dois gêmeos. Tive uma hora, outra hora eu tive outra. Eram gêmeos. Uhum. Eu tive uma era sete horas, oito horas eu tive outro dia. E você acha que é por isso? Você ficou com vontade de comer açaí e não conseguiu? Eu achei que
0: foi, porque eu mandei ele comprar e disse que era... Não tinha, só tinha feito um pouco, que era para tomar. Mas eu queria mesmo um pouquinho. Aquela moda que tava cheirando na minha vida,
1: queria sair. E aí eu não tomei. Lá eu abortei. Mas para mim, os abortos que eu tive tudo era assim, normal. Tive, nunca tive
0: esmorragia.
1: A Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 aponta que os índices mais altos de abortos inseguros são detectados entre indígenas, mas não foram consideradas mulheres que estão nos interiores, nas comunidades ribeirinhas. Os depoimentos que trazemos aqui nos mostram o quanto o aborto é um evento cotidiano da vida das mulheres, por isso justiça reprodutiva é sobre parteiras e também sobre abortos, para que mulheres possam ter boas condições de saúde e poder escolher sobre parir, sobre seus corpos e passarem por abortos normais, bem entre aspas, minha gente, como mesma disse Dona Maria.
2: O que é interessante também nesses relatos é que todas elas sempre oferecem apoio. Dona Benta compartilha isso.
0: Porque o aborto, eu, eu acho que é um cuidado mágico que tem com a mulher, porque, assim, na minha experiência, quando eu era menina, minha minha cunhada teve um aborto e desse aborto ela morreu. Então a senhora acha que merece um cuidado, um cuidado especial? Especial.
1: Um profissional competente, é? Competente, é.
2: E quando perguntamos se dar à luz não deveria ser uma escolha da mulher em qualquer situação, escutem o que a dona Benta disse.
0: Pode, né? Porque lá na minha comunidade tem mulher que está se
2: protegendo bem para não fazer mais. ter mais filhos, né? Mais do que a proteção para a prevenção, as parteiras tradicionais realizam variados papéis nessas comunidades. Elas orientam no que diz respeito à prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis, quanto aos cuidados que se deve ter antes e após o parto e com a criança. Realizam pré-natais, orientam a mulher que as procuram com dores e também sobre interrupções de gestação. Nenhuma delas deixaria de ajudar. Afinal, acima de crenças, predomina a ética do cuidado, que falamos no primeiro episódio desta temporada.
1: E mesmo sendo tão fundamentais em suas comunidades, uma das principais lutas das parteiras tradicionais tem sido o reconhecimento do ofício pelo Estado. Elas eram impedidas até pouco tempo de acompanhar as mulheres até o hospital, caso essas pedissem ou necessitassem. As parteiras não podiam entrar não no Não podia. agora
0: a parteira já tem essa liberdade de entrar no hospital. Pra acompanhar
1: e por que que não podia antigamente eu não sei por quê
0: porque quando eu fui levar minha filha para ter filho na Interfec, ela pegou mais hemorragia mais daquelas de de matar tipo coisa foi bem forte né? aí eu não podia entrar com ela
1: eles não permitiram a entrada de parteira Parteira.
0: aí era excluída né não podia entrar
1: além de parteira dona Benta era a mãe mas quem pôde acompanhar a gestante foi o irmão, que era enfermeiro. Somente em 2020 foi criada uma lei estadual no Amazonas para que as parteiras pudessem estar durante todo o período de trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, sempre que solicitadas pela Parto Oriente nas maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada do estado do Amazonas. Essa conquista é mais um resultado da associação das parteiras tradicionais do estado do Amazonas, algodão roxo, criada em 2018. Estima-se que há cerca de 1.400 parteiras no estado. E é tão simbólico esse nome porque entre as plantas medicinais na Amazônia, o algodão roxo é especial para as parteiras. O chá dele é um agente natural para reduzir sangramento e combater infecções urinárias. Olha
2: só, eu não sabia... Dona Benta conquistou também este ano um barco para ela navegar com mais liberdade e segurança até as aldeias e ou comunidades ribeirinhas. Depois de muitos anos partejando, ela conseguiu melhores condições de ajudar as mulheres em seus cuidados em saúde.
0: E agora já tenho uma lanchinha. Eu ganhei uma, uma, um 15zinho, né? Ah, o prefeito doou para nós, para mim com a gente de saúde, né? Que maravilha! Hum. É. a gente já tem um. E aí leva, a, a gente leva a grávida, grávida
1: doente.
0: Tudo. Mas eu já lutei muito isso.
1: Quem tem acompanhado Dona Benta em seu novo barco é a Arinete, uma de suas filhas, que continua esse caminho da parteria na família. Ela já acompanhou dois partos com a mãe. Além dessa tradição, ela também está estudando a língua do povo Maioruna. Eu já ensinei ela, Mercedes, e eu acho que ela vai continuar. Ela não está aqui no circuito comigo, porque.
0: Ela não teve oportunidade de vir, mas vontade ela teve de vir. Mas então que não deu para ela vir porque eu tava na cidade e ela tava lá no interior. Eu não teve como comunicar ela que a internet estava ruim, né? Não dava para eu falar com ela. Aí
1: por isso que ela não está aqui, mas ela tem boa vontade de aprender. A segunda parte da entrevista que fizemos nas comunidades amazônidas aconteceu no mesmo dia do 13º Encontro de Parteiras Tradicionais em Tefé. A gente espera que cada vez mais a parteria seja respeitada e incentivada no país todo. Antes de acabar esse episódio, se você viu o primeiro, já sabe que estamos fazendo ao final um momento pílula descriminalizadora. Na região norte do país, a gente tem um projeto de saúde da mulher DEPAC Fronteira Oiapoque, que atua na fronteira do Amapá e Guiana Francesa e está implantando o serviço legal de aborto. DEPAC significa Desenvolvimento, Prevenção, Acompanhamento e Cooperação de Fronteiras.
2: Oiapoque tem cerca de 30 mil habitantes, com mais de 20 aldeias indígenas, muitos ribeirinhos e várias áreas de garimpo ilegal. Como a cidade fica a 600 quilômetros da capital, Macapá, tem dificuldades de atuar em caso de emergências. Eu conheci a equipe do projeto DEPAC em junho passado no Panamá, durante a Conferência Latino-Americana contra o Aborto Inseguro para discutir estratégias de proteção às mulheres e pessoas que gestam. E lá fiquem sabendo sobre esse novo serviço de aborto legal na fronteira. Até o momento, 2023, o aborto no Brasil é permitido em caso de risco de morte para gestante, anencefalia do feto e estupro. Mas, para que, além de ser legal, ele seja garantido, as mulheres precisam ter acesso ao serviço de saúde que realize a interrupção da gestação.
1: No Brasil, não há muitos hospitais que, de fato, oferecem o procedimento. Eram cerca de 60 em 2022. E o que dificulta qualquer tipo de construção de política ampla e atendimento são justamente o tabu, o moralismo, o respeito aos modos de vida e a criminalização em torno do tema. E tome pílula descriminalizadora. Um cheiro. Esse episódio contou com o apoio do edital Futuro do Cuidado e com a colaboração não só de Maria Mercedes Bezerra, e dos moradores de Boca do Mamirauá, mas também do professor e querido amigo Carlos Henrique Rezende Falsi, o Cacá. E gostaríamos de dedicar essa temporada à parteira, quilombola Florentina Pereira dos Santos, a Dona Flor, que faleceu há pouco e deixou espalhadas sementes do cuidado na comunidade do Moinho, na Chapada dos Veadeiros. A edição de som foi de Fernanda Carvalho. Até mais, minha gente!
0: E se...